0: Ja. Das ist eine ausgezeichnete Frage, mit welchem Mikro ich gerade aufnehme. Aha. <lacht> ich wollte das unbedingt jetzt live haben. Kann ich, kann ich dir gleich im Laufe des Podcasts sagen. Mhm. Ich kann auch im Laufe des Podcasts ein bisschen noch daran rumspielen und schauen, ob ich meinen Sound, der zu dir und auch an die Hörer kommt, cool klingt. Mhm. Ich könnte sogar mit einem Kompressor hier noch arbeiten. Manometer. Mensch. Wow.
1: Das muss das für eine krasse Software äh, sein? und Was für eine unfassbar geile Marke.
0: <lacht> Siehst du das schon? Scheiße. Ah.
1: Ich sehe es schon. 3, 2, 1...
0: Ja, äh, und damit hallo und herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. Äh, mit mir ist diesmal ausschließlich der fantastische, großartige Angelo dabei. Mhm. Äh, und ich. Ja, ja.
1: der fantastische, äh, hier heißt er gerade Jan, aber es ist der Jens auf der anderen Seite <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, du musst die Lautstärke deines Mikros noch ein bisschen reduzieren, weil du clippst tatsächlich ein bisschen im Zencaster
0: zumindest. Ach so, hm, ich, ich könnte hier einen Limiter einstellen, automatisch. Ja, damit müsste es gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Audioqualität bei einem Podcast äh, natürlich das, das A und O. Ähm, mhm. Aber was mir bei dir, das kann man, da wir können, können wir gerne hier an der Stelle auch mal starten. Äh, ich finde die Art und Weise, wie du äh, im Podcast sprichst, sehr, sehr angenehm. Und äh, da versuche ich mir immer selber auch so ein kleines Beispiel dran zu nehmen. Ich fühle mich immer so wie
0: in so einem YouTube-Video und dann hörst mir danach an, denke mir so, ja, Bruder, hättest auch ein bisschen ruhiger erzählen können. Ja, aber das hat ja, das hängt ja ein bisschen damit zusammen, was du auch für eine Stimmung vermitteln willst. Ne? Wenn du jetzt ja. was erklären willst, dann macht man das natürlich erstmal ganz ruhig und entspannt. Wenn du aber von etwas begeistert bist, dann kannst du natürlich auch laut werden oder, oder halt entsprechend durchdrehen. Mhm. Und gerade bei, du hast ja viele Gaming- und News-Themen auch. Ich habe dieses eine TikTok von dir noch mal gesehen, dass man da jetzt nicht ruhig und entspannt erklärt, dass da ja. gerade ein Blitz in den Rücken einschlägt. Das machst du halt mit Begeisterung. Und das <lacht> ist natürlich eine ganz andere, ganz andere Grundstimmung.
1: Mhm, das stimmt. Wie, wie ist denn so deine Grundstimmung eigentlich allgemein gerade?
0: Uh, gute Frage. Hm, eigentlich ganz gut. Mhm. Also privat geht es mir ausgezeichnet. Beruflich passiert gerade ganz, ganz viel hin und her. Und äh, ich bin extrem aufgeregt, weil morgen endlich Spider-Man äh, No Way Home für mich verfügbar sein wird. Ich kann mir das in der Presseverfügung anschauen und ich weiß auch, wann das Embargo fällt und das wird ab Dienstag wirklich ein Hürdenlauf an Spoiler vorbeizukommen. Deswegen würde ich da auch allen empfehlen, wenn ihr dieses diesen Podcast hört, dann wird das Embargo schon weg sein. Ich werde das auch nochmal auf Twitter und Instagram nochmal verdeutlichen. Wer Bock hat, sich da nicht spoilern zu lassen, springt durch die Gegend, macht alles aus, stellt alles stumm, was irgendwie mit Spider-Man und sonstigen Namen aus diesem Universum zu tun hat. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Mhm.
1: Ja, äh, auch einer der wenigen Filme, die ich dieses Jahr noch schauen möchte. Ich meine, wir haben jetzt am Tag der Aufnahme den 13. Dezember, viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir hatten einfach gestern den dritten Advent. Was <lacht> <Ja>. zur Hölle? <lacht> so, das heißt, wir saßen so bei meinen Eltern und äh, dann so, ja, hohen dritten Advent und ich Warte mal, warte mal ganz kurz. Ja, wait a second. Äh, wo ist denn die Zeit geblieben, bitte? Und äh, wir rennen quasi ja gerade Richtung 2022, auf das ich auch sehr gespannt bin. Ähm, wir können auch sehr gerne, das wäre so eine, war so eine Überlegung meinerseits, ähm, vielleicht so am 20. Ich weiß nicht, wie dann die äh, Woche aussieht, ob wir vielleicht eine Doppelfolge aufnehmen an der Stelle, wo wir vielleicht über unsere über das Jahr auf der einen Seite sprechen, also was 2021 für uns bedeutet hat und was wir gemacht haben mhm. und dann gleichermaßen, äh, was wir uns fürs nächste Jahr erhoffen. Das wäre so eine Idee, was sehr, sehr spannend für mich persönlich auch ist, weil ich auch so, so mein Bauchgefühl sagt mir, nächstes Jahr könnten einige Veränderungen anstehen und äh, da versuche ich gerade selber noch ein bisschen zu koordinieren, in welche Richtung sich das Ganze denn entwickeln soll.
0: Wie viel Handhabe hast du denn über diese Entwicklung
1: um, da ich gerade viele Verträge verhandle und ich im Laufe der letzten Monate gelernt habe, dass es wichtig ist, auch mal Nein zu sagen, oh. habe ich äh, theoretisch sehr viel Handhabe darüber. Also ich, ich muss auch ehrlich gestehen, das werde ich dann mal ausweiten in unserem anderen Podcast äh, mhm. oder in unserer anderen Folge, wo wir über das Jahr sprechen. Aber ich habe dieses Jahr gemerkt, äh, wie sehr man an seine persönlichen Grenzen kommen kann und wie wichtig es dann ist, sich nicht zu sagen, ja komm, ein Tag geht auch, immer.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, Ja, ich, also es ist ein bisschen schwierig für mich, darauf zu reagieren, weil ich auch in den ersten Jahren als Freiberufler wirklich sehr viel gearbeitet habe oder mich einfach sehr viel mit Themen auseinandergesetzt habe, was dann automatisch Arbeit ist, weil alles, was du irgendwie für die Arbeit verwenden kannst, also weil ehrlich, ist dann halt auch Arbeit und bei dir ist es auch schwierig, das habe ich genauso gemacht, ähm, mich, mich auch mal mit Gaming-Themen auseinandergesetzt und du landest schnell dann da in so einem Rabbit Hole, dass ja. du jetzt mal eben zehn Stunden dieses Spiel spielen musst, weil, naja, es macht zwar Spaß, aber ich muss halt auch irgendwas, ja, zeigen, nutzen, mhm. äh, Erfahrung sammeln, um darüber sprechen zu können, also in meinem Fall war das so, äh, ich habe Overwatch zu der Zeit kompetitiv äh, gespielt mhm. und auch wirklich hart reingesuchtet. Also da bin ich bei gut 800 Stunden gelandet. Oh, und ja. das als Freiberufler ist halt echt viel Zeit. Ja. Zu einer Zeit, in der dann auch noch Zelda Breath of the Wild kam, was mir zwei Wochen Arbeitszeit wirklich geraubt hat, mhm. weil ich dann einfach nicht gearbeitet habe. Ja. <lacht> so, Aber,
1: was auch einfach mal sein muss, ja, dieses... Äh, ich habe mir jetzt auch fest vorgenommen, für die Weihnachtszeit äh, ein bisschen äh, die Ruhe auch mal zu nehmen, statt abends dann den Stream ja. wieder anzuhauen, dass man sich dann auf die Couch pflanzt und einfach mal genießt. Äh, Genossen habe ich gewissermaßen übrigens auch, und es äh, können gerne über Serien auch noch mehr reden, aber ich, es mm. gerade auch thematisch gerade passt, im Haus des Geldes gar nicht. Ähm, <lacht> um, den Satz, um den Satz einfach mal zu beenden äh, in dem Sinne. Ähm, ich habe damals bei Staffel 4 <lacht> Episode 4 oder 5 oder so aufgehört zu schauen, mhm. weil mir so ein paar Themen auf den Sack gingen. Jetzt äh, hat Chung uns ja quasi gezwungen weiterzuschauen. Jetzt ist Chung heute nicht da, Du Arsch, ähm, Gut, dass ich nicht geguckt habe. Ja, <lacht> und äh, das ist nun mini Minispoiler. Ich rede jetzt von Staffel 5.1, weil 5.2 habe ich noch nicht ganz geschafft. Du musst dir vorstellen, die Geiseln haben, Spoiler, Spoiler, an, einiger, äh, an einer Stelle auf einmal die Chance, den Hauptdarstellern, einen Strich durch den Plan und durch die, Richtung, äh, durch die Rechnung zu machen, indem sie sich verbarrikadieren im Lagerraum, wo sich alle Waffen befinden. Und innerhalb von einer Fünf-Minuten-Szene mutieren stinknormale Zivilisten, die dort als Geiseln gefangen genommen wurden, zu absoluten Supersoldaten die Sperrfeuer in- und auswendig kennen, die aussehen, als hätten sie 20 Jahre lang gedient und hätten in ihrem Leben nichts anderes gemacht, als Waffen zu bedienen. Die
0: haben alle Call of Duty gespielt. ja, also, Oder sie haben alle Call of
1: Duty. Da ja. habe ich, hab ich mir gedacht so, da wollt ihr mich verarschen, Alter? Also, dat, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also, da, ga, da gab es ein paar Szenen, wo ich echt den Kopf geschüttelt habe. Ich werde das zu Ende schauen, weil ich kann einen Haken ranmachen und ich fand ja die ersten Staffeln auch geil, aber es wird, je mehr spontan gemacht wird und nicht mehr der Plan von ähm, dem äh, Mir fällt jetzt gerade sein Name, du weißt, wen ich meine. Ähm, der, ja. den, der Hauptdarsteller, ich werde es gleich googeln. Achso,
0: ja, ist auch vollkommen egal. Genau. Typ.
1: Je, je mehr spontan gemacht wird, desto schlechter wird die Serie für mich. Weißt du, vorher dieser perfekt inszenierte ja. Raub und je mehr jetzt so
0: an, an zufällig also geschehenen Dingen passiert, denke ich mir so, na no. Nee. Aber deswegen, deswegen haben doch auch so Filme wie Ocean's Eleven total Spaß gemacht oder auch viele von den Guy Ritchie Filmen, ja. weil da immer alles nach einem bestimmten Plan passiert. Und wenn der Plan vorher wirklich ausgeklügelt ist und du dann als Zuschauer überrascht wirst... Ja. Aber die Person, die sich über diesen Plan dann jahrzehntelang Gedanken gemacht hat, alle Eventualitäten abgedeckt hat, dann macht das Spaß zuzuschauen. Dann ist das ernsthafte Unterhaltung. Ja. Und ich deswegen habe ich auch ganz große Probleme damit, mir diesen Scheiß anzutun. Weil... Ähm es, es fühlt sich mit jeder Folge immer mehr wie so, eine, wie so ein Witness, also als wäre ich die Geißel der Serie. Mhm. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wenn ich mir das aussuchen kann, dann mache ich das nicht. Und das ist ein Armutszeugnis für diese Serie, die in den ersten zwei Staffeln echt gute Habt. Unterhaltung war.
1: Ich fand, die war richtig gut. Also ich hätte wirklich äh, eine ne, Top-Note für die ersten beiden Staffeln vergeben, weil ich fand, die war so gut durchdacht. Und die hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Aber gut, wir werden dann einen Haken dran setzen, sobald Chung und Janen auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Äh, werden wir gerne nochmal über Hauses Gelde sprechen. Und dann werden wir uns diesbezüglich ein bisschen Zeit nehmen. Aber solltest du jetzt nicht zufällig eine andere Serie oder einen anderen Film ansprechen wollen, würde ich super gerne mit dir über die Game Awards sprechen.
0: Ups, Serien, ich, ich suchte gerade alles von Boruto durch. Äh, mhm. Es gibt da so zwei, drei Internetseiten, wo man Filler und Manga-Filler so ein bisschen oder äh, manga äh, Hauptstory so nachvollziehen kann und das Wichtigste kriegt man dadurch mit. Mhm. Äh, ich gucke das runter aktuell. Mhm. Und in dem Moment, wo was Geiles passiert, gucke ich dann direkt zu und ansonsten mache ich halt Sachen nebenbei, wie Artikel lesen, äh, Sachen spielen. Das ist dann mein großes Thema heute. Und ähm, ja, also nein. Ich habe keine großen Sachen. YouTube-Videos, die mich aktuell äh, catchen, ist Seven vs. Wild. Ja. Das habe ich jetzt endlich für mich entdeckt. Und holy shit, das macht ja auch richtig Spaß. <lacht> Bitte mehr davon. Ja, äh, ich habe jetzt gerade Folge 4 zu Ende geguckt. Habe jetzt währenddessen auf dich gewartet. Deswegen war das für mich vollkommen fein. Wenn es um, auch ein paar Minuten länger dauert. <lacht> <lacht> ja, aber sonst äh, warte ich sehnsüchtig darauf, morgen Spider-Man schauen zu können und werde wahrscheinlich noch mal den äh, Vorgänger gucken.
1: Oh ja, du meinst heute, bevor du denn morgen in den Namen... Yeah. Ja. Äh, Finde ich gut, auf jeden Fall. Mm. Spider-Man werde ich dieses Jahr auch sehen. Und äh, Witcher. Äh, du findest ja von oh, Witcher ja. Staffel 2 findest du ja schon äh, Spoiler, also mit Spoiler durchzogene Reviews und auch ohne Spoiler Reviews. Ähm, das ist seit, letzter, seit Anfang letzter Woche, da denke ich mir die ganze Zeit, äh, warum sollte ich das jetzt, also warum sollte ich mir das jetzt durchlesen? <lacht>
0: also, ja, vollkommen Quatsch.
1: Hä? Also ich will das, das, das wird zum Beispiel eine Serie wieder sein, die will ich einfach genießen. Da kommt ein guter Freund hierher, ähm, dann wird die Leinwand ausgefahren und dann werden irgendwie äh, drei, vier, fünf Folgen am Stück äh, gesuchtet und dazu gibt es leckeres Essen und kleine Snacks und dann wird sich einfach, also die wird schon gut sein. Die, die wird ausreichen für das, was wir ja. mir vorhaben.
0: Ja, genau das. Äh, ich, ich bin auch sehr gespannt, was da kommt. Ich empfehle dir auf jeden Fall, mach Tapas. Es gibt nichts besseres oh, als, ja. als Tapas und dann mach auch warm und kalt Tapas, weil du kannst dann mit dem warmen Tapas anfangen und das Kalte liegt dann immer noch da und ist essbar. Oh. In dem Moment, wo du den Bock drauf hast. Deswegen, großer Tipp, Uh, Tapas.
1: Tapa. <lacht> Aber
0: ja, Ende des Jahres kommt die Serie. Nee, Mitte, Mitte, des, Mitte Dezember kommt die jetzt, ne?
1: Äh, ja, The ich glaube, 19, 19. Dezember, glaube ich. Das müsste dann diese Woche Sonntag sein, glaube ich. Ich gucke mal kurz. Oder du machst, du bist, bist schon dabei, ne?
0: Ich gucke gerade, ja, 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 ja. Wie gut ist The Witcher 2? <lacht> mm. Am 17. Dezember. Also Am 17. Vier Tagen für uns, das ist der Freitag. Eigentlich perfekt, kann Und man das, das schöne ist, an. es kommt alles auf einmal. Ihr könnt das in ja. Ruhe durchsuchten, gar kein Thema. Äh, was ich noch geguckt habe, um das Seriending vielleicht abzuschließen, ist ah, ich muss gerade noch mal schauen, wie diese Scheiße heißt. Und ja, es ist Scheiße. Ähm, die Serie, die ich jetzt letzten Tage immer wieder angesprochen oder die letzten Folgen immer wieder angesprochen habe, mit diesen komischen Viechern, die ist so hell irgendwas. Hellbound. Hellbound, genau. Dankeschön. Ja. Hellbound äh, habe ich jetzt zu Ende geguckt. Könnt ihr euch sparen. Könnt ihr euch sparen, weil ähm, die ersten drei Folgen sind ganz cool. Dann wird es von Episode 4, 5 bis 6 richtig beschissen. <lacht> richtig nervig beschissen. Und äh, die letzte Szene ist dann so gut, dass ich sehr wahrscheinlich weiter gucken werde, nur um zu wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber äh, das also nicht nachvollziehbare Handlungen, nervige, unfassbar nervige Charaktere, ähm, komisches Pacing, also die Geschwindigkeit, wie was erzielt wird und wie, wie interessante Sachen gezeigt werden und wie unwichtige Sachen in die Länge gezogen werden. Das ist ganz grausam. Ich, äh, bruh, nee, einfach, einfach nee.
1: Einfach nein. <lacht> ja, trauriges, äh, ja, traurige Geschichte an der Stelle. Magst du vielleicht ja. ganz kurz, magst du ganz kurz erzählen, worum es eigentlich geht in der Serie?
0: Um zusammenzufassen, was in der ersten Episode passiert, da sind, das ist Südkorea und die heutige Zeit. Und da sind Menschen, die plötzlich schreiend, also eine Person, ein Mann, der schreiend durch die Straßen rennt und von drei riesigen Monstern, die keine wirkliche Struktur haben, es sind einfach nur Wesen, fasrige Wesen, die diese Person dann greifen, durch die Gegend schleudern und das sehr, sehr brutal. Und äh, auf die Eindreschen, denen dann teilweise das Genick brechen oder so, dann äh, sind alle drei Viecher über dieser Figur oder über diesen Leichnam, ähm, dann kommt so ein helles Licht, die werden quasi richtig hart verbrannt und dann sind sie weg. Mhm. Und diese Personen werden meistens, vor, werden immer vorher von einem Wesen gewarnt, dass sie in so und so vielen Tagen, Jahren oder Minuten zu der und der Uhrzeit sterben. So ein bisschen wie The Ring. Ah, ja. okay. Das ist dann einfach so ein Gesicht, das dann kommt und dann wird die Figur darüber äh, darauf hingewiesen und ein paar Menschen haben das dann nachvollziehen können, dass diese Personen immer richtig viel Scheiße gebaut haben. Also sowas wie, hat einen pädophilen Kinderring, äh, hat, äh, ist Mafia-Boss, hat Menschen umgebracht, ba 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 ba. also haben die Leute gesagt, ah, das ist Gottes Wille, Gottes Rache, Bitte verhaltet euch jetzt alle mhm. korrekt, dann kann sowas nicht passieren. Naja, und dann geht die Geschichte halt weiter. Und aus diesem sehr, sehr spannenden Ding machen sie halt gar nichts.
1: <lacht> naja. Ist doch schön, das doch, ja, gut. Ähm, <lacht> ich habe die Serie tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, ich habe die angefangen und habe an der Stelle, wo das helle, grelle Licht kam, ausgemacht. Ja. <lacht> also, weil. Ich fand die Animation jetzt nicht geil und dann habe ich mir auch gedacht, so, es gibt so viele Serien, die ich gerade schauen möchte. Unter anderem auch Titans, Staffel 3. Uh, ah. ähm, ich, ich bin ein sehr großer Fan von Titans. Äh, ein Grund, ähm, also es geht hauptsächlich um Robin und seine Gefährten, also von Batman, der Robin. Und ähm, die allererste Szene, der allerersten Staffel, wir sind jetzt bei Staffel 3 seit letzter Woche. Ähm, Robin springt so äh, Gotham-Style, also ist auch gotham ähm, mhm. über die Dächer. Und äh, die Bösewichte unten, die da so gerade ihren, ihren Dealer irgendwie haben, sagen dann auch, ja, ey, ich glaube Batman, nein, Batman ist es nicht, der kann gerade nicht, bla bla bla. Das wird Robin sein. Naja, Robin tut uns nichts, so nach dem Motto. Der, 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 Batman haut ja auch immer nur auf die Fresse. Jedenfalls springt dann Robin runter in die Gasse und vermöbelt sie und bringt sie halt auch alle einfach um oh. und, droppt, und droppt dann halt den Satz so, ja, Leute, ich bin aber auch nicht der fucking Batman. So, ich bin Robin. Und da weißt du, all right, Geil. Ähm, ich glaube, der haut gerne ein bisschen, bisschen her dazu. Und ähm, das zieht sich dann auch so wie so ein roter Faden durch die Geschichte. Und das ist ganz, ganz cool gemacht, äh, muss ich sagen. Und äh, die dritte St Staffel werde ich mir jetzt nach Haus, äh, Haus des Geldes dann anschauen.
0: Ja, okay, das, das klingt auf jeden Fall spannender als äh, <lacht> Haus des Geldes. Ja, mhm. auf jeden Fall. Aber, Aber wird, dann, wird dann Batman irgendwie thematisiert? Weil der, der ist ja, also das ist ja ein Riesending, wenn du irgendwelche. Ja. Äh, äh, Momente hast, wo Batman wirklich bereit wäre, jemanden umzubringen. Das wird ja aufgezogen ohne Ende. Wie ist das denn in der Serie? Wird da Batman thematisiert als ja. Oberhaupt von ihm? Äh,
1: äh, es, es geht immer mal wieder um Batman. Also sie sprechen sehr oft von ihm ähm, wie... Also es wird dann später auch einen anderen Robin geben. Das heißt, du hast immer... Batman ist quasi immer allgegenwärtig. Aber er, er ist nie zu sehen. Außer, ich glaube, ein paar wenige Male. Und ähm, da geht es wirklich ganz, ganz oft darum, ist es jetzt richtig, Menschen zu töten beispielsweise. Das wird dann aber mhm. anders thematisiert. Also da geht es dann auch sehr viel um die Psyche. Ähm, es gibt auch einen Charakter, das ist ein Mädchen, die so übernatürliche Kräfte hat und ähm, Leuten schadet mit diesen Kräften, obwohl sie das eigentlich gar nicht möchte und dadurch mhm. so abdriftet und auch das wird thematisiert. Also das sind so kleine Einzelstories und die sind aber am Ende eine Gruppe und werden immer wieder auseinandergerissen, weil sie dann... Ähm, weil Sachen passieren und dann kommen sie aber wieder zusammen, weil es die nächsten Ohrbösewichten gibt. Und so ungefähr kannst du dir die Story vorstellen, hat ein sehr gutes Pacing, ähm, mir gefällt die Optik sehr gut, das ist super düster und macht einfach sehr viel Spaß zu so schauen. Aber düster trifft es gerade richtig gut, weil ich wollte dich mal fragen, ob du das Problem auch hast und vielleicht auch einige Zuhörer von uns da draußen. Ich habe jetzt seit ungefähr zweieinhalb Jahren einen OLED-Fernseher im Wohnzimmer. Oh. Und immer... Wenn ich 4K und HDR-Inhalte schaue, habe, habe ich weiße Pixelbildung. Also ich habe weiße, tote Punkte auf meinem Display. Und ich habe das Problem gegoogelt und mit einem guten Freund besprochen. Und das ist ausschließlich bei Streaming-Services, die 4K HDR übertragen, dass es sein kann, dass du weißt, also dass du wirklich tote Pixel hast. Die verschwinden dann in der nächsten Szene. Und dann ist auch vielleicht in der übernächsten Szene, wenn es besonders dunkel ist und das HDR so richtig zum Vorschein kommt, an anderen Stellen, das heißt, normalerweise bedeutet das ja, dass dein Panel kaputt ist. Ähm, das kannst du ja auch herausfinden, wenn du zum Beispiel neue äh, dir einen neuen Gaming-Monitor holst. Gibt es ja auch so äh, Programme, die du fahren kannst, um zu schauen, werden alle Farben mhm. richtig dargestellt. Um zu schauen, ist mein Panel in Ordnung. Und wenn du da so bestimmte Pixel hast, die zum Beispiel blau- oder grüntöne nicht abkönnen oder nicht, nicht darstellen können, weißt du ganz
0: genau, alles klar, ähm, muss ich jedenfalls umtauschen lassen. Hast du davon schon mal gehört, von diesem Problem? Überhaupt nicht. Okay. Vielleicht zum allerersten Mal. Ich könnte mir jetzt spontan höchstens erklären, dass dann das Bildsignal falsch übertragen wird, aber mhm. auch nur vereinzelt, dass du vielleicht einen Netflix-Server erwischt hast, wo die, die wo einzelne Quellen defekt sind. Ja. Aber das ist ein ganz spontaner Gedanke einfach nur. Mhm. Weil ich habe das noch nie erlebt. Okay. Wenn du es mal
1: irgendwann haben solltest, dann kannst du an mich denken. Werde ich Fall. in den <lacht> Fernseher treten, genau.
0: <lacht> ja, tut tu dies, tue dies. Ja, aber ich habe zum Glück dass ich das noch nicht gehabt. Ähm, ich, während ihr jetzt ja gerade nach 19 Minuten zuhört, ich bin mit dem Shure MV7 aktuell am Sprechen. Das ist das neue Mikrofon. Bisher habt ihr mich immer über das Wave 3 gehört. aber Auch ein USB-Mikrofon, auch sehr viel Software mit dabei. Vollkommen legitim das Ding. Fein, aber ich wollte ein bisschen mehr Qualität haben. Weil, äh, wie Angela auch schon gesagt hat, das mit Podcasts bei mir ja in Zukunft ein bisschen öfter sein wird. Und auch dieses Erklärmaterial möchte ich öfter machen in Zukunft. Und einfach nur so ein geiles Mikrofon vor dem Gesicht zu haben, das ist irgendwie hat einen anderen Stil, finde ich. Absolut, ja. Deswegen ähm, wird das auf jeden Fall mehr in diese Richtung gehen. Und ich habe jetzt zwei Mikrofone hier. Äh, mir von Earthworks, oh, Earthworks, Works. Earthworks. So, <lacht> von Earthworks äh, Audio habe ich mir das Icon geholt. Das ist ein sehr hochwertiges Ding. Ich halte dir das hier mal in die Kamera, so sieht das aus. Oh, Und ja, das hübsches Teil. Ja. Ähm, man sehr edel. hat jetzt aber natürlich das Problem, da ist jetzt kein, ähm, kein Popschutz dabei. Und da merkst du sofort hier bei dem Show einen Unterschied, dass das eine ganz andere Grundqualität hat. Total. Ähm, und einen Popschutz müsste ich mir jetzt erst holen oder müsste ein Konstrukt mal bauen. Habe ich gerade nicht. Das heißt, äh, Plug-and-Play, das Ding angeschlossen, mit Software kann ich ihn auch rumspielen. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was ich brauche.
1: Mhm, finde ich sehr gut. Also, ich finde die, die Klangfarbe äh, von deinem Mikro ich sehr gut. Mhm. Ähm, ich muss aber auch ehrlich gestehen, also, ich habe das Wave ja auch hier, das Wave 3. Ja. Und deine Stimme, also es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie ist das Klangbild deiner Stimme. Und ich muss zum Beispiel sagen, dass deine Stimme mit dem Wave immer geil klang. Ähm, während wenn ich ins Wave gesprochen habe, dachte ich mir, was ist da los? Ja, Hört sich, <lacht> hört sich gar nicht gut an. Ich glaube, das ist wirklich von Person zu Person komplett unterschiedlich, ähm, wenn ich das so sagen kann. Und äh, bei dir, ich, ich glaube, es gibt kein Mikrofon, das, glaube ich, nicht gut zu deiner Stimme passt.
0: Das kann ich überhaupt keine Ahnung. Also, ich habe jetzt noch nicht so viele Mikrofone gehabt. Ich habe von, von Rode mal das NT-USB gehabt, was ja. auch vollkommen fein klang bei mir. Mhm. Aber für, also mir hat immer so ein bisschen Tiefe, wenn ich das so sagen kann. Also, ja. so ein bisschen Bass hat mir gefehlt. Äh, gar nicht mal, weil ich unbedingt ganz viel tief klingen will, sondern einfach weil das für mich angenehmer klingt, wenn mhm. etwas mehr Wärme oder entweder erstmal mehr Tiefe in, der, äh, in Ton ist. Und sonst. Ey, ich, jeder hasst es. Ich hasse es auch, seine eigene Stimme zu hören. Ist halt immer Krebs. Deswegen, <lacht> äh, danke. Ja, höre ich gern. Auf jeden Fall. Äh, ich werde mir nächstes Jahr, also ich habe es jetzt bestellt, ich werde mir nächstes Jahr den Ura-Ring mal anschauen. Mhm. Das ist ein äh, smarter Ring, der all das kann, was auch eine Apple Watch kann. Ja. Grob, ne, was diese ganzen Smart- und, und Fitness-Dinge angeht. Aber es ist halt ein Ring. Und ja. das Ding kostet 400 Euro. What? Ähm, und das äh, Was tut ja, er? Naja, all das, was auch eine Smartwatch kann. Oder halt ein Fitness-Tracker. Okay, das halt in Regengröße. spannend. Und äh, das, da gibt es ja eine neue Version und die möchte ich jetzt mal testen und ich bin gespannt, was, was dabei rumkommt. Wow, okay. Äh, und damit halt nicht andere 400 Euro für nichts ausgeben müssen und vielleicht viel mehr durch eine Apple Watch oder Co. haben, muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Oh, du Armer, dass, yeah. du, das, dass du das testen musst, Mensch. <lacht> ich muss es halt auch kaufen. Ich hab die ja angeschrieben. Das ist ja der Witz, ähm, wenn du, so wie du halt unfassbar viele Spiele bekommst oder dir unfassbar viel geile Hardware auch angucken oder auch testen darfst, ähm, sehe ich die ganze Zeit geile Technik und will ja. immer alles haben. Ja, Teilweise absolut. liegt denn bei mir auch Technik rum, weil ich sie gerade nicht nutzen kann, weil ich auch nur ein Mensch bin.
1: Ja, ja.
0: Und äh, Sowas wie den Ola Ring habe ich angefragt und meinte, hey, ich würde mir den gerne anschauen, und schick dir mir mal ein Sample rüber? Äh, nein, wir verschicken keine Testgeräte. Haben sie nicht gesagt. Ja. Also ich müsste halt ein Influencer sein, der eine Million Follower hat wahrscheinlich. Bin ich nicht. Mhm.
1: Mhm, noch nicht, Ich bin ja.
0: Journalist. Und äh, wir Journalisten kriegen sowas nicht. Oh, krass.
1: GG. GG, okay. Mhm. Äh, gut zu wissen, auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, ja, schade. Aber da, da gehen Firmen sehr, sehr unterschiedlich auf jeden Fall mit um. Also es gibt einige, die schmeißen die alles hinterher. Ähm, ich ich kenne auch einige Firmen, äh, die sich auch gerade bei dir in deinem Videoausschnitt befinden, die auch Content-Creatern, die, die relativ klein sind, sehr viel ähm, entgegenwerfen. Und äh, was ich ja total cool finde, weil die natürlich damit auch eine andere Zielgruppe noch zusätzlich erreichen. Man muss ja. ja auch immer schauen, was bringt es jetzt genau, einen der größten deutschen Influencer anzuschreiben und zu sagen, mach mal Werbung für dieses Produkt. Wie gut passt das am Ende wirklich auf den, auf den Creator? Ne? Also das muss man auch immer so sehen. Es gibt ja auch Mikro-Influencer, die auch echt gar nicht so schlecht verdienen oder auch echt viele, viele Produkte zugeschickt bekommen, muss man auch sagen. Ja. Ähm, aber so, so macht das jede Firma am Ende des Tages anders. Ja. Ähm, Leider, muss man, muss man natürlich sagen.
0: Aber vielleicht findest du eine andere
1: Firma, die irgendwann damit so äh, um die Ecke kommt.
0: Es ja, hat immer ein anderer ja, Marketinganspruch. Ne? Also ja, wie genau. du sagst, je nachdem, wen du ansprechen willst. Also weiß ich ja. nicht. Ich bin, ich bin, ich bin feiner damit. Ich finde es halt schade, weil äh, gerade so bei einem Produkt von 400 Euro ist es schon schwer, die Leute zu überzeugen. Also, also das ist jetzt kein mhm. Produkt, das du dir mal eben holst. Mhm. Und dann direkt mit so einer... Ich will mal nicht sagen arrogant, weil das ist einfach nur das, was, was so rüberkam. Aber die haben natürlich einfach nur einen ganz klaren Gedanken dabei. Aber bei so einer Reaktion wie, nee, es gibt keine Samples. Mhm. Und mit der Aussage, also der Satz, der danach kommt, aber natürlich nicht kam, ist, kauf's oder du hast Pech. Ja. Das, ist halt, das ist halt irgendwie schade. Aber ja, ich kann es ja auch kaufen und nach 14 Tagen wieder zurückschicken, weil das Fernabsatzgesetz auf meiner Seite ist. Ja. Ist ja aber auch nicht in der Sache, ne? aber da, gut. Da, da, da kann ich da kann ich eine echt gute Geschichte erzählen.
1: Uh. Annika hat sich ein äh, bei einem, ich ich möchte den Namen der Firma nicht jetzt erwähnen, weil die wird noch ihren Einlauf auf Social Media bekommen von mir. Jawohl. Äh, jedenfalls ähm, gab es oder gibt es eine Firma, bei der Annika ein Armband gekauft hat. Aha. Und ähm, es ist natürlich, wenn wenn es Firmen gibt, die es ausschließlich online gibt, teilweise schwer zu sagen, ist das jetzt das Produkt, so wie ich mir das vorstelle, ha. oder halt ja. nicht. So, mhm. jedenfalls war das Grau definitiv kein Grau. So, ähm, da war eben was das drauf und mit Motiv, whatever. Jedenfalls am Ende des Tages hat sie in einer Artikel geschrieben, hat gesagt, hey, äh, ich bin mit der, mit der Lieferung leider nicht, nicht so zufrieden. Ich würde es ganz gerne zurückgeben. Ähm, ist jetzt nicht so das Grau, was ich mir vorgestellt habe. Äh, mhm. Was bestehen denn da so für Möglichkeiten? Was kann ich denn machen? Und ich glaube, die Person, die dann geantwortet hat, hat entweder einen echt beschissenen Montag gehabt oder ist einfach nur ein absolutes Arschlochkind, um das einfach mal an der Stelle zu sagen. Mhm. Die Person hat es äh, zurückgeschrieben, ähm, ja, ich habe hier den Link, äh, da kannst du dir mal, kannst du mir mal anschauen, wie grau aussieht. Äh, du, oh, hast wow. wohl, du hast wohl, du hast wohl äh, ein Problem bei der Farberkennung. Ähm, und dann, ging, dann wurde diese Mail sehr ausführlich beschrieben. so. Ne? Und ähm, Annika hat sich dann so gedacht, so wenn du das kannst, kann ich das auch und hat dann so ein, ein bisschen, aber auch wirklich nur minimal aggressiv, so passiv-aggressiv zurückgeschrieben, mhm. dass sie doch einfach nur wissen wolle, wie sie jetzt dieses Armband wieder eintauschen kann. Und die Antwort dann von der Person hätte unprofessioneller nicht sein können. Ähm, die, das Kundenmanagement hat dann geschrieben, ähm, vielen Dank für diese absolute Beleidigung, ähm, wir, können, wir können ja auch gerne genauso weitermachen. Und, also, ich will jetzt nicht in das Detail gehen, aber es ging immer so weiter. Da habe ich mir gedacht, die haben halt echt eine richtig schlechte Kritik verdient, wenn die solche Mitarbeiter haben. Die, ja. Also, sie weiß immer noch nicht, wie sie es zurückbringen kann. Sie ist immer noch in, in einem Zeit also 14 Tage Rückgaberecht. Meinst du, die antworten ihr jetzt noch? Jetzt haben wir dieses verkackte Armband hier zu Hause rumzuliegen. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, denke ich mir, Alter, ey, also. <lacht> Diese Frechheit guckt mir gerade ins Auge, äh, in mein Gesicht quasi. Da, da, da verstehe ich keinen Spaß mehr, muss ich sagen. Was ist denn da los? Oder? Aber
0: es muss ja auf der Webseite oder wo auch immer eine, eine, eine äh, Information geben. Wenn das per E-Mail nicht kommt, wenn du dich innerhalb der 14 Tage gemeldet hast, bist du im rechtlichen Rahmen safe. Mhm. Schreib, denen das, schreib denen das komplett emotionslos. Äh, das sind die Fakten. Und äh, wir können das hier auch gerne äh, mit meinem Anwalt... Ich kann das ab sofort auch gerne meinem Anwalt übergeben. Ja, und so, der ja. findet die Retouradresse mit Sicherheit raus. Absolut. So, das ist eine klare Ansage. Und du willst ja nichts weiter als wissen, wie du es zurückschicken kannst. Ja. Und der blöd dich da voll. Nee, das, also das gibt es nicht.
1: <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich noch nie erlebt, bin ich ganz ehrlich. Aber gut. muss wow. also, Musste ich an dieser Stelle einfach mal angesprochen haben. Das heißt, äh, liebe Zuhörer, falls es euch auch mal äh, mit irgendeinem... Ähm, ja, mit irgendeiner Firma so ging äh, ihr seid nicht alleine, ja, äh, <lacht> uns uns trifft das auch, aber ich muss sagen, Social Media als Druckmittel hilft immer mehr, egal in ja. welchem Bereich, ob ein Paket nicht ankam, ob dir ein, ob irgendwas nicht, also auch wenn dir jemand dumm kam, wenn du das auf Social Media ansprichst, ich habe das Gefühl, dass es extra Mitarbeiter gibt, die darauf spezialisiert sind, dann ähm, den Ausmaß Bisschen einzugrenzen dieser, dieser Eskapade sage ich jetzt mal, weil die sind bei Social Media sind die immer sehr sehr nett die Menschen muss ich sagen.
0: Ja ich habe auch für äh, glaube für die Telekom und damals auch für Vodafone ähm, immer gute Mitarbeiter gehabt, immer gute Leute die mhm. mir bei solchen Themen ähm, geholfen haben. Inwiefern man da jetzt so, so ein so Journalistenbonus hat oder so, kann ja. ich ehrlich nicht sagen. Aber wann auch immer ich sowas poste und Leute darauf reagieren, ja. äh, also Follower, dann kriege ich ganz oft das Feedback, ja, stimmt, auch von Leuten, die nicht äh, 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 offiziell sind, also keinen blauen Haken haben oder mhm. sowas und noch keine 10.000 Follower haben, auch von diesen Fo äh, Leuten kriege ich das Feedback, dass über Social Media die Arbeit meist gut funktioniert. Weil ich Absolut. das Gefühl habe, dass das halt nicht einfach nur Kundenbetreuer sind, sondern Kundenbetreuer, die da etwas feinfühliger sein müssen. Ja. Also schon bei der Auswahl dieser Position anders begutachtet werden als in Anführungszeichen Massenarbeit, Kundenbetreuung.
1: Genau, richtig. Genauso sieht's es aus. Ähm, finde ich gut. Ja, finde ich, find ich wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ja, wollen wir ganz kurz vielleicht den Ausflug Richtung der Game Awards machen? Ja, gerne. Ohne. Ja, wenn du, da, mhm. wenn du da Lust drauf hast. Weil mich gucken, ich habe alle Tabs offen. Also ich, ich glaube, ich, <lacht> ich, ich, glaub, ich könnte stundenlang darüber berichten, werde ich natürlich nicht machen. Äh, liebe Zuhörer, ihr müsst da keine Angst haben. Ich werde nur mal grob runterreißen und auch mit dir ähm, über das ein oder andere Spiel sprechen. Hast du es denn gesehen?
0: Du, gar kein Thema. Ich stelle mich stumm und äh, wir, wir hören uns einfach <lacht> deine, deine Ari jetzt hier an. Ah, ich habe nichts nein, davon nein. gesehen. Ich habe nur nächsten Tag auf Social Media gesehen, dass ein paar Sachen per Trailer oder Gameplay-Trailer angekündigt wurden. Und ich habe mich sehr über, das, über den Clip von Hellblade 2 gefreut. Oh ja. Ich
1: habe ich glaube, das war bei Hellblade. Genau, ich habe mir das im Nachhinein nochmal angeschaut. Und als Hellblade lief, haben mich die Leute gefragt, boah, wie jetzt wohl noch Gameplay da, dazu aussehe. Und ich dann die ganze Zeit, Leute... Das ist Gameplay. Das ist gerade Gameplay. Also bei Hellblade haben sie es so gut hinbekommen, aus diesem cineastischen Look animierte Sequenzen zu machen und dann... Du hast, du, es gab so kleine Mini-Ruckler, wenn du ganz genau hingeschaut mm. hast, äh, wurde jetzt aus Trailer in Gameplay wieder mm, gewechselt genau. wurde. Und da habe ich mir gedacht, Alter, das sieht wirklich geil aus, wie ein interaktiver Film. Und Hellblade ist auch, also, wer nicht den ersten Teil gespielt hat, hat definitiv was verpasst, muss ich sagen. Weil das Ach. ist
0: so ein geiles Spiel. Ja, ich, ich muss das noch beenden. Ich, ich schaff's, bevor der zweite Teil kommt. Ich verspreche's. Ja, das kriegst du. Aber ja ich glaube, ich sage das immer wieder, wenn es um, um das Spiel geht, ich habe da aufgehört, wo die an den Wänden Hände waren. Mm,
1: ja, mm, ich, Hände.
0: Ich, ich habe es nicht geschafft, mich da durchzuquälen. Ja. Weil ich, ich mag ja auch schon so Horror- und Psychothriller-Inhalte nicht. Ich gucke ja auch keine Filme oder Serien, die so sind. Mhm. Deswegen American Horror Story ist zum Beispiel etwas, was mir immer fehlen wird, weil das, das ertrage ich Ja, nicht. gut, ja. ist halt schade, aber ist halt so. Und äh, bei Hellblade habe ich mich wirklich durchgerungen bis zu diesem Punkt. Und ich habe es auch richtig gespielt. Also mit Kopfhörer auf, mit Surround Sound. Ey, das, das ist einfach doll. Das ist mhm. einfach wirklich richtig doll. Und ich war sehr lange psychisch auch nicht in der Verfassung, mir das auch noch anzutun. Ja. Aber mittlerweile geht es mir so gut. Ich glaube, Licht an, mir noch schön einen reinzwirbeln und dann ertrage ich das auch.
1: <lacht> ja. Das, das passt dann definitiv äh, zu den Psychospielchen, die das Spiel mit dir spielt, weil die sind oh ja. äh, absolut insane. Ähm, der Hellblades trailer zählt definitiv zu, zu den Highlights für mich persönlich. Aber ja, das ich. hast du Nightingale zufällig gesehen?
0: Ich kann das nicht mal buchstabieren, was du gerade gesagt
1: hast. Deswegen schick ist die auch gerade. Nice. Äh, äh, genau. Das ist ein Open-World-Spiel. Das Ich musste zuallererst so ein bisschen an... Ähm, an Ark denken, also an das Ark-Game ähm, mit Dinosauriern etc. pp. Äh, du kannst dich wahrscheinlich dran erinnern. Äh, Nightingale ist eins der Überraschungs-Open-World-Survival-Spiele. Mhm. Ähm, der Retrailer -Re sieht von Nightingale unfassbar spannend aus, muss ich sagen. Ähm, und das sollen wohl, soweit ich weiß, Ex-Bioware-Mitarbeiter sein die dieses Spiel entwickelt haben. Oder die jetzt gerade dabei sind. Also es geht um ganz, ganz abartige Monster. Es geht darum, deine eigene Basis aufzubauen. Also wirklich auch äh, in den Wald zu gehen und Ressourcen okay. zu sammeln. Mhm. Und äh, durch Portale zu gehen, die dann wiederum äh, bestimmte Gebiete eröffnen, wo es dann immer, je, je mehr Teleport, äh, äh, Teleporter du sozusagen nutzt, desto tiefer kommst du in die Geschichte. Und desto schwerer wird es dann da am Ende zu überleben. Und das sieht sehr gut aus. Den Trailer musst du dir mal gönnen, auch schön Lautstärke äh, aufdrehen komplett und dann einfach mal zurücklehnen und dir, dir den Trailer anschauen und dann mal schauen, was, was der mit dir macht. Was
0: und bin ich sehend? <lacht> Bist du gerade am Anfang, oder was? Ja, ich, hab, ich jetzt sehe ich gerade die erste porter szene Also am Anfang sieht man halt eine Frau, die mit einem, äh, mit einem, mit einer Lampe durch den Wald läuft und plötzlich siehst du Viecher mit Gesichtern, die auch noch ein zweites Gesicht haben und Boah, boah. Mhm, mh. Geil. Also ja. grafisch geil. Äh, vom, vom, vom Stil her schön einfallsreich. Ja. Das gefällt mir ganz gut. Ich kann mir aber noch nicht so viel vorstellen. Also ich sah, es, ich habe gerade gesehen, wie ein Baum umgefallen ist. Das sah sehr geil detailliert aus. Mhm. Wenn ich jetzt so vorspule, vor sehe ich halt immer mehr Sachen, die sehr weird sind. Ja, aber bei 1,40 bei
1: beispielsweise siehst du dann ähm, große Strommaste, wenn man das so, so richtig deuten kann. Äh, ich glaube, es geht dann auch am Ende des Tages sehr stark darum, seine Basis immer wieder äh, weiter auszubauen und Alter. zu verbessern. Ja, sieht sieht schon sehr gut aus. Also Nightingale definitiv eins der, der Überraschungsspiele ähm, oder der, der Überraschungsannouncements äh, für mich persönlich, aber es gibt ein Spiel, das meine absolute Aufmerksamkeit wecken konnte. Ja. Ähm, weil das Spiel unfassbar sonderbar und einzigartig aussieht. Also, Forspoken hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel machen wird. Ich bin ganz ehrlich. Man sieht im, man sieht im Trailer auch gar kein UI oder so, sondern das ist einfach, du spielst diese Frau, die irgendwie in einer komischen Welt hockt, irgendwie komische Sachen mit ihren Händen machen kann. Also, Stichwort Magie und Speere kreieren, die sie dann auf Gegner werfen kann und, und, und Blizzard und, also, das sieht fantastisch aus, oder? Dieses Spiel, in meinen Augen sieht grandios aus.
0: Äh, schau mal, ich habe dir das gerade hier mal geschickt. Da sieht man so ein bisschen die UI. Ja. Äh, auf buffed.de. Oh ja. Da, das, das sieht alles einfallsreich aus auch.
1: Das sieht sehr ähm, Next-Gen aus, wenn ich das Wort. Ich, 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 ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht. Aber. Actual-Gen. Actual. -Gen? Äh, actual <lacht> ja, Next-Gen. <lacht> genau. Das ist eigentlich das traurig,
0: Also ich, äh, ich bin gespannt. Keine Ahnung, was, was uns da erwartet. Aber das sieht vor allem ein, also ne, man hat hier auch so einen kleinen ähm, Fähigkeitenbaum, was Magie angeht. Dann hast du hier noch Gear und Nails. Ja. Also, das wird dann wahrscheinlich, ja, es wird irgendwelche Magie auf den, auf den Händen sein, die du dann auswählen kannst. Mhm. Das, äh, pff, ja. Schauen wir mal. Kann man, ich kann man machen, meinst du? Ja, du, äh, keine Ahnung, ob du das machen kann aber. Ich hänge jetzt gerade immer noch in Ghost of Tsushima und werde doch nicht so schnell fertig werden. Das heißt, das wird jetzt jede Woche immer der Thema werden.
1: Mm, ja,
0: gut. <lacht> Aber äh, die PC-Version sehe ich jetzt gerade so 80 Euro kosten. ja, hör mal. So, da bin ich war gespannt.
1: Weißt du, was übrigens für den PC demnächst erscheinen wird? Sag mal, das war so ein, so ein Teaser mittendrin bei den Game Awards. Habe ich mir dann auch nur so gedacht, so, sag mal, wollt, ich, wollt ich mich, wollt ihr mich. Was kommt so früh schon? Äh, das ist das gute. Äh, Final Fantasy. Oh, oh, was? Ja, Final Fantasy Remake für die sieben, äh, also der, der siebte Teil, der, der kommt jetzt halt einfach schon für den PC, diesen, also jetzt im Dezember. Also der müsste jetzt äh, in äh, wenigen. Äh, in Aber wenigen diese, Tagen diese
0: äh, äh, Remaster, äh, diese neue Version, ne? Mit dem ganzen Update drumherum. Genau, genau. genau. Ja, mit dem DLC, glaube ich. Genau. Heißt dann auch nicht mehr Remake, sondern irgendwie. Uh, uh, resources, keine Ahnung. <lacht> okay, aber auch sehr spannend. Also, die, da
1: gab es auch so ein paar Announcements, die so zwischendrin einfach mal gefallen sind. So, nur, ja, wir haben ja, God League of War Stoffer. zum Beispiel, ne? Ja, genau, genau, das kann man auch mal auch mit reinnehmen. Und ja, ich glaube über das Star Wars kann man sprechen, aber wir wissen eigentlich nicht so richtig.
0: Alter, da, da habe ich ja auch ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja. Äh, ja doch, das soll äh, spielen äh, zu der Zeit von Knights of the Old... Äh, nee, nicht Knights of the Old Republic. Ähm, also bevor das ganze Jedi-Universum, was wir jetzt kennen, stattgefunden hat, schon eine Zeit, ja. in der Jedis einfach noch da waren äh, und viele waren und das soll wohl auch einen richtigen Entwicklungsstrang geben und einen Entscheidungsstrang, also je nachdem, wie du dich mit deinem Charakter entscheidest, wirst du ah. Einfluss auf deine Umgebung haben, aber äh, so wirklich klar ist das noch nicht, was das heißt, weil das ja mit diversen anderen Figuren und Open World stattfinden wird. Ja. Wie, wie man da mit so einem Entscheidungsbaum arbeitet. No pressure, aber das muss gut werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, was auch gut werden soll, beziehungsweise ich muss da so ein bisschen schwärmen. Ähm, oh, okay. Denn ich habe in der letzten Woche einen mhm. Stream gemacht, oh ja, mhm. zu Battlefield, ja sowieso schon eine Weile vorher, und Warzone. Ne, ich habe ja gesagt, hey, oh, nee. Uh, Call of Duty Battle Royale Modus Warzone bekommt eine neue Karte. Das wird alles im Zweiten Weltkrieg spielen. Wir sind auf einer paradiesischen Insel. Geiles Update, 100 GB. Also das Spiel war irgendwie, oh. als es dann entpackt war mit einem drum und dran, ich habe 250 GB groß bei mir auf der Platte. <lacht> und als ich das Spiel gespielt habe, habe ich mir gedacht, ach, immer noch dieselbe, derselbe Bock wie damals. Irgendwie Es läuft nicht so performant. Man kann die Gena kaum erkennen. Irgendwie huckt mich das jetzt nicht. Und dann kam aus dem Nichts auf einmal ein Spiel äh, mit einem sehr komischen Namen. Also, ich habe mir irgendwie, das ist erstmal so die Super Company, und dann bringt die Super Company Super People. Super People. Super People. Okay. Äh, und ich, also ein Kollege hat das ganz, ganz treffend äh, beschrieben: Super People ist PUBG in cool.
0: Oh, ähm, du, ich kann, ich kann gerade nicht, ich habe hier gerade ein Video gefunden von Assmoggle oder so.
1: <lacht>
0: äh, da, da kann man ein bisschen was sehen zu dem Gameplay und so.
1: Ja, da, da kann, man, kann man auf jeden Fall ein bisschen was zu sehen. Äh, also ich bin, ich bin, was das betrifft, ich bin blown away, dass mich so ein, uh. eine No-Name Company in Anführungsstrichen
0: yeah. so gehuckt
1: hat. Also ich habe richtig. Richtig, richtig viel Spaß gehabt mit diesem Spiel. Und ich werde es auch, ich habe es jetzt auch in meinen Streamplan mit eingearbeitet und mit eingebaut, ähm, weil das, es spielt sich besser, das Waffenhandling ist besser, es gibt zwölf Klassen. Du ah. startest immer mit einer zufällig generierten und du kannst dann auch äh, gegen In-Game-Währung ähm, quasi die, die Klasse nochmal ändern, aber auch nur einmal. Das heißt, du bist begrenzt auf das, was das, was dir das Spiel hinwirft, und du musst das Aha. Beste draus machen. Und Fähigkeiten wie TP oder eine große Bazooka oder was es da nicht alles gibt, ja. das macht wirklich viel Spaß. Ist okay. free -to play derzeit in der, äh, im technischen, äh, technischen Beta und es läuft jetzt schon besser als PUBG jemals lief.
0: Wow, okay. Ähm, was ich hier sehe, das ist Third Person?
1: Und First Person.
0: Und First Person. Also, also kann ich mir aussuchen?
1: Ja, genau. Du kannst dir den Spielmodus dann aussuchen.
0: Okay. Ähm, also alle spielen dann den gleichen Modus wahrscheinlich?
1: Ähm, also wenn du jetzt sagst, äh, ich möchte First-Person spielen, spielen auch alle First-Person.
0: Genau. das Okay, sehr gut, weil sonst hast du ja einen Vor- und Nachteil. Ja, genau. Und ähm, es sieht für mich auf den ersten Blick wie eine Mischung aus, aus PUBG, Fortnite schon doch auch mhm. und Warzone. Auf jeden Fall, ja. Aber das trifft so mit am besten. Aber Also du baust jetzt halt nichts wie bei Fortnite, ja. aber es das, äh, das hat so, so ein paar Elemente, die mich da stark dran erinnern. Mhm. Vor allem was ja. die UI angeht. Vielleicht ist es einfach nur so ein Zugänglichkeitsmachtigen Ja, und es,
1: und es läuft halt gut Also ich finde, in, in heutigen Spielen ist halt so die Technik, also die Grundlage des Spiels so wichtig Und ja. äh, Ich, ich lade dich gerne ein ähm, sehr, sehr, äh, also ich würde mich da echt drüber freuen, wenn wir da einfach mal ein paar Runden reinladen Und Das Spiel ist auch, glaube ich, weiß nicht 20
0: Gigabyte groß oder was, das lädt sich schnell runter und, ähm, du, gar kein Problem. Im Zweifel äh, aktiviere ich mal eben die Gigabyte-Leitung hier. Ach, wenn mich wenn, also <lacht> 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 du wenn, die, wenn meine 500 äh, nicht reichen, dann kann ich auch die große dem gar kein Thema. Oh,
1: fantastisch, hört sich gut an.
0: Ja, hört sich gut
1: <lacht> ja, also wie gesagt, können wir gerne mal machen. Und vielleicht sind ja auch unsere Zuhörer da draußen äh, interessiert daran, dann können wir vielleicht dann noch mal ein bisschen äh, ins Detail gehen. Vielleicht könnt ihr uns auch einfach schreiben mal beim quasi Podcast, Instagram als auch Twitter an der Stelle. Lasst uns gerne mal Feedback da. Wir würden natürlich Klar, auch, sehr gerne, wir würden auch gerne euren Geschmack kennenlernen. Was spielt und schaut ihr eigentlich gerne? Ähm, natürlich am Ende des Tages ist das eine Art von Monolog und Dialog, den wir untereinander führen. Aber euch mit einzubinden ist uns auf jeden Fall auch wichtig.
0: Ja, voll. Ähm, was ich jetzt in meiner Wohnung eingebunden habe, ist... Von Tado ein komplettes Paket dieser äh, smarten Heizkörperthermostate. Ja. Äh, die, so eine Internetbridge, die du einfach an den Router anschließt, die verbindet sich mit all den Thermostaten, die du dann in der Wohnung anschließt. Und dann kannst du das mit einer App wunderbar regeln. Mhm. Äh, was ich aktuell noch für ein Problem habe, ist, ich habe meine Wohnung hier einmal runterkühlen lassen und jetzt muss ich sie wieder... Aufheizen. Oh. Keine, keine, <lacht> mein Tipp: keine gute Idee. Ich dachte, 18 Grad reichen. Nein, tun sie nicht. <lacht> no way. <lacht> ja. Aber mir geht das ganz gut. Aber dieses ja. ganze, ja, ja, ganze ähm, Smart-Heizkörper-Ding, ich glaube, das, das wird zukünftig, das wird irgendwann überall sein. Das macht ja richtig Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: mega geil. Ja. Ganz ich großer Fan davon.
1: Ja, ich. Ich hatte mir mal eine Wohnung angeschaut hier in Berlin vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr. Mhm. Ähm, wo wir, wo wir alle, wo Annika und ich gesagt haben, das so eine smarte Wohnung. Also wir haben uns auch, wir haben uns eine halbe Stunde die Wohnung angeguckt und eine Stunde noch danach mit, dem, mit diesem Pärchen gesprochen. Mhm. Weil von, von smartem Spiegel, smarter Anlage, smarter Heizung, smarte F äh, Fenster und ich mir gedacht, Alter. Kann ich auch einfach, kann ich auch alles an äh, Technik mitnehmen? Wenn wir die Wohnung bekommen hätten, hätten wir alles an Technik übernehmen können. Das wäre so, so für mich so, oh, let's go. Ja. <lacht> ähm, ich ich finde das auch sehr spannend. Bei uns ist so ein bisschen das Problem, wir haben sehr alte Leitungen, wir haben sehr alte Fenster, weil wir gerade mhm. im Altbau wohnen. Ich würde das ganz gerne bei einer etwas neueren Wohnung dann mal machen. Und da werde ich das Thema dann auch angehen. Mach das. Aber äh, eine, eine Sache fällt mir da noch ein. Wir waren am Wochenende bei uns äh, bei Freunden von uns, die und es ist ja auch sehr spannend. Jetzt smarte Steckdosen haben und auch gleichzeitig ein Messgerät, womit du sehen kannst auf deinem Handy, wie viel du eigentlich äh, verbrauchst. Ja. Und Kriegstrom ist ja der Shit. <lacht> was zur Hölle?
0: Also, was, was genau möchtest du mir sagen? Äh, ich glaube, ich brauche smarte Steckdosen. <lacht> also auf lange Sicht ja. Auf lange Sicht auf jeden Fall. Und äh, ich, ich habe meinen besten Freund sehr oft viele Jahrzehnte dafür, also ein ganzes Jahrzehnt dafür ausgelacht, dass er immer, wenn er schlafen geht, so einen Knopf drückt und alles geht aus. Also, ja. Also alles geht einfach aus in der Wohnung. Ähm, aber er spart damit echt schweineviel Kohle, weil Kriegsstrom der Feind ist.
1: Ja. Äh, weißt du, hast du irgendwie Daten? Also weißt du
0: ungefähr, wie viel dann an der Stelle?
1: Nein. Okay.
0: Also, das ist, ich habe es mal gelesen und dachte mir, oh, das ist ja nicht wenig und dann habe ich es vergessen.
1: Okay. Ähm, wir haben gesehen, äh, zum Beispiel an der kompletten äh, Fernsehstation, also im Wohnzimmer, dass das, was am meisten Strom äh, und Spannung gezogen hat, äh, tatsächlich der Receiver war. Also mit oh. Abstand. Also der Fernseher fast nicht existent, mhm. lustigerweise, aber der, der Receiver hat super viel gefressen und Dadurch kam überhaupt erst das Interesse von mir zustande. So vorher mhm. setzt dich damit ja jetzt nicht großartig äh, irgendwie auseinander, sitzt jetzt nicht in der Wohnzimmer und denkst du so, ach, was verbraucht jetzt ja eigentlich alles so an meinen Geräten irgendwie, was für ein Strom? Mhm. Nee, das ist halt irgendwann mal Thema, ähm, wenn man sich dafür interessiert. Aber auch das ist sehr spannend. Und ich gebe dir recht, ich glaube, das ist was für die Zukunft.
0: Ja, vor allem auf lange, Dau auf lange Zeit. Ne? Also wenn, wenn du rechnest, wie oft oder wie viele von diesen Dinger du kaufen musst ähm, und du zahlst dann am Ende 40 Euro, wie lange wird es dauern, bis du 40 Euro an Kriegstrom produziert hast? Ja, ja. Oh. ja, Weiß ich nicht, ob das sein muss, naja, aber wenn du das einmal kaufst und als, als Startinvestment zum Beispiel in einem Haus hast oder in einer eigenen Wohnung, absolut, ähm, dann, dann rechne damit, dass du da 10 oder 20 oder 30 Jahre leben wirst und dann hast du wieder das Thema, ne, du, du überblickst das, du hast ein, ein, eine Statistik, du hast Software, die das im best, besten Fall auch noch alles gesamt intelligent regelt. Mhm. Ähm, ja, nachhaltig muss das Ganze ja auch irgendwie sein.
1: Ja, ich, ich verfolge gerade äh, interessanterweise so einige Leute auf Instagram wie eine Sepp von Peatsme zum Beispiel, die ja auch äh, mhm. kürzlich ihr Haus gebaut haben. Und ich finde das, ich finde es vom, vom Gedankengang her super spannend, auch einfach zu sehen, wie viel ähm, an äh, smarter Technik insgesamt verbaut wird. Ich meine, wenn du so einen kompletten Neustart hast, mit einem Gebäude, das du baust oder du bauen lässt, dann macht es ja von unserer Perspektive aus total viel Sinn, da denn auch komplett all-in zu gehen. Also von Solarplatten äh, am besten LAN-Anschluss in jedem Zimmer, äh, smarte Fensterheizung, Klimaanlage, whatever. Man kommt immer darauf
0: an, wie viel man eingebaut haben möchte. Oder Freund von mir Malte, äh, den kennst du auch. Der hat ja. sich äh, auch ein Haus gebaut und der war so klug und hat sich die ähm, Lautsprecherkabel so legen lassen, in der Wand schon verlegen lassen, oh, dass smart. er die gar nicht erst durch, durch die Wohnung oder das Wohnzimmer schieben musste, sondern er wusste, na, da wird ungefähr das stehen, das stehen, dann leg doch bitte gleich die Kabel mit durch. Ja, mhm. ey. Das, ich fühle mich dumm, wenn ich sowas höre, weil ich darum nie gekommen <lacht> bin.
1: Das ist ja mega, mega ja. spannend, auf jeden Fall.
0: Äh, weißt du, was auch spannend ist? Haug Und raus. ich hoffe, das hast du noch nicht mitbekommen. Kennst du Rocket League? Dachte ich mir. Kennst du Rocket League Sideswipe?
1: Mobile Game davon?
0: <lacht> ja, <lacht> ja. ja Und holy shit, Leute. Installiert euch den Scheiß. Das macht richtig Bock. Ach, ist das so? Wirklich? Das ist, macht richtig, richtig Bock, ja. Weil das, es ist Rocket League aber halt auf 2D.
1: Wow, okay.
0: Aber Wird mit Höhe. Mit also, du, du äh. spielst von links nach rechts. Und ja, und du kannst halt in die Höhe springen, wie halt auch bei Rocket League. Ah. Und das ist, ey, das hat, ich habe das gestern Abend spontan gespielt und das hat so Bock gemacht. Gibt's für iOS und Android, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und das ist ein schöner stressiger, eine schöne stressige Abwechslung zu dem zweiten Spiel, das ich aktuell sehr gerne spiele, Mini Motorways. Mini Motorways. Mini Motorways. Äh, ich habe das in, innerhalb von Apple Arcade. Ja. Und das ist, das macht so Bock, weil du wirklich mal so 20 oder 30 Minuten lang einfach nur Verkehr aufbaust. Ach, geil. Okay. Ohne großes Schnickschnack, sondern einfach nur, da ist ein Haus, da ist eine Fabrik, bau die Straße so, dass ich dahin fahren kann. Mhm. So, und dann kommen mehr Häuser und mehr Fabriken und dann geht der Stress los. Und ah. das ist aber insofern geil, weil du jederzeit auf Pause drücken kannst und alles umbauen kannst. Mhm. Und ab einer bestimmten Zeit kriegst du denn neue Straßen oder Autobahnen oder Brücken oder Kreisverkehre, Ampeln dazu. Und du musst halt immer entscheiden, was nehme ich gerade von dem, was mir angeboten wurde? Mhm. Und wie kann ich das möglichst lange überleben, bis es halt zerbricht? Und das Egal. ist so so aufs, aufs Wesentliche reduziert, aber doch schon so komplex, dass ich also Mini-Motorways vier von fünf
1: Schön. Ich, ich muss sagen, äh, es, es gibt immer so ein paar Rohdiamanten bei Apple, aber so groß ist die Auswahl leider immer noch nicht, habe ich das Gefühl. Also es gibt so wenig Spiele, die ich bei AppleCade ganz geil finde, aber so richtig umhauen tut es mich nicht. Also ich, noch nie habe ich so oft ein Abo beendet und wieder neu gestartet. Also ganz oft <lacht> so, so, ah, finde jetzt gerade nichts. Okay, also wieder deabonniert. So, irgendwie zwei Wochen später auf dem Top guckst du so, was für neue Spiele gibt's. Oh, das klingt spannend. Oh, Apple Arcade. Hm. Na gut, komm, kauf so mal rein. Hm. <lacht> ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen und nachempfinden kannst, aber äh, so geht's mir ganz, ganz oft. Also, ich finde die Idee von Apple Arcade cool, dass da auch ein paar Projekte mit unterstützt werden und, und, und auch exklusiv angeboten werden, eben bei Apple direkt. Ja.
0: Ja, genau. <lacht> aber, <lacht> aber es gefällt mal. dir großteilig, nicht, was da passiert. Ja. ja, man muss doch bedenken, dass du halt, äh, du spielst halt große Spiele. Ja. Und äh, die, also die versuchen jetzt gerade halt genau das zu machen, nämlich groß zu werden, Spiele zu produzieren, die dann auch eventuell irgendwann mal auf einem Apple TV oder auf einem Tablet funktionieren. Absolut. Die entwickeln sich jetzt gerade dahin, immer komplexer zu werden. Und es ist ein schwieriger Sport, in dem die sich gerade befinden. Ja, absolut. Bin ich zumindest der Meinung. Ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist einfach dieses große Apple One-Abo abzuschließen, weil ich da direkt alles drin habe, was ich brauche. Wie teuer ist das? Äh, Apple, Music, Apple Music? Genau. Apple Sport? Also Apple Fitness. Ja. Und ähm, du hast dann noch äh, Moment, ich gehe gerade mal hier auf Apple One. Genau, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade und 200 Gigabyte ähm, iCloud, iCloud Plus Speicher. Oh, das ist auch mit drin. Das ist auch mit drin. Und dann zahlst du 20 Euro. Das ist für mich beruflich Feierabend. Jens. Oh ja. Oh, Jens. <lacht> oh, yeah. oh, ja. Ja, okay. so. Das, das, das ist im Endeffekt meine letzte Woche gewesen.
1: <lacht> Unfassbar spannend tatsächlich. Du guckst äh, auch. An. Werde ich machen. Werde ich machen. Ähm, ich schaue gerade mal bei mir, ähm, ich habe ich hab ein Thema tatsächlich gerade noch, uh. über, das man, über das man sprechen äh, könnte. Es gibt gerade das Gerücht, dass Mining-Farmen jetzt gerade schon mehrere Millionen Dollar im Monat mit der nächsten Grafikkartengeneration machen. Also mit der RCX 4900 Ti, also 40, 4090 Ti und der RX 7000 von AMD. Mhm. Ähm, bevor ich weitergelesen habe, dachte ich mir erstmal, gib mir <lacht> please, please, I want äh, ne, as well ähm, aber auch die äh, Geschwindigkeit also, dass teilweise die 4090 Ti nochmal doppelt so schnell sein soll, wie die 3080 Ti äh, und dass jetzt das Ti bei der, bei der 90er Version mit dran hängt das macht schon äh, Lust auf mehr, ich glaube aber, also was denkst du, wie viel da dran sein kann? Ich meine, die Grafikkarten sind noch neun Monate von uns entfernt, von uns normallos, in Anführungsstrichen.
0: Hm. Äh, ehrlich gesagt, kann es passieren. Hm. Also, man sagt ja, dass sich die, die Leistung alle zwölf bis 18 Monate verdoppelt. Ja. Äh, Gibt den jetzt mal. Einfach anderthalb Jahre bis zwei Jahre, bis das wieder auf den Markt kommt. Weil mit den 3090ern sind wir aktuell, oder 3080ern und 80TI sind wir, glaube ich, alle ganz fein, wenn wir sie denn mal bekommen sollten. Auf jeden Fall. Was ja schon das größte Problem anspricht, nämlich warum jetzt neue Dinge auf den Markt bringen, wenn man mehr damit Also, entwickelt die Scheiße gerne weiter, <lacht> aber sorgt dafür, dass man die Teile kaufen kann. Ja. Und da können wir Nvidia genauso wie auch Sony mit der Playstation ansprechen. Mhm. Die hatten letzte Woche so eine, so eine Aktion, da konnte man bei der Playstation-Seite direkt äh, eine Warteschleife und hatte dann zehn Minuten Zeit, wenn man dran kam, um eine Playstation zu kaufen. Was ja. habe ich gemacht? Hab mich in die Warteschleife gesetzt, war auf Toilette, kam zurück, habe vergessen, dass ich in der Warteschleife no bin. habe das eine Stunde später gemerkt, bin in die Warteschleife rein, dann waren sie schon out of stock.
1: Nein, auf oh, die Annack.
0: So, warum so? lande ich überhaupt in der Warteschleife, wenn da so viele also, hm, weiß, ich, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ding. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht.
0: <lacht> Muss oh Mann. Ah, ja. aber äh, PlayStation hat sich jetzt gerade gemeldet und gesagt, hey, wir verkaufen jetzt einfach für die paar Varianten, äh, die wir auf den Markt geschmissen haben, die neuen farblichen Cover. Ja. Äh, diverse Farben wird es geben. Blau, mhm. so ein so so Weinrot, schwarz, ein helles Blau und ein Rosa. Finde ich geil. Ich richtig mhm.
1: geil. Ja, finde ich auch gut, tatsächlich. Aber ich recht, habe ich vorhin auf Twitter gesehen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch am Wochenende vermehrt auf der PS5 äh, mit, mit meinem Bruder, mit meinem Dad gespielt. ich habe es jetzt FIFA und ich war auch am Freitag ähm, bei einem Stream dabei, wo ich mit Nick Lugi zusammen, ähm, einem E-Sport-Profi mit körperlichem äh, Handicap, äh, also er ist äh, kleinwüchsig und hat Glasknochen. Mhm. Ähm, aber hat es trotzdem geschafft, äh, bei den, mit den Profis mitzuhalten und ist auch einer der, der erfolgreichsten deutschen Spieler in dem Bereich. Geil, Glückwunsch. Und äh, ja und da habe ich, äh, hab ich so, einen, so einen Talk mit ihm geführt und wir haben nebenbei ein bisschen FIFA gespielt und da ist mir wieder aufgefallen, wie geil eigentlich PS5 ist, wie, wie neu mm. sie sich anfühlt, wie, wie gut die Controller auch sind und wie, ja, verdammt nochmal wenig Zeit ich mit dieser Konsole verbringe, weil eigentlich so viele geile Spiele auf dem Markt sind, mittlerweile ja schon.
0: Was, was mir, je länger ich mit der Playstation zu tun habe, was mir immer wieder auffällt als äh, ja, Content-Schaffender, ich möchte gern Screenshots oder kurze Clips machen und sie mit dem Smartphone auf Social Media posten. Ja. Und das geht nicht so einfach. Das nervt mich. Ja. Ich kann sie nur direkt vom, von der Playstation super kompliziert mit Text schreiben, weil, ne, schreibt man Text auf der Playstation, ihr wisst, worauf, was, worauf das hinausläuft. Mm -hmm. äh, oder zurechtschneiden oder vielleicht noch einen Filter drüberlegen. Ich kann das Material nicht so entspannt bearbeiten. Ja. Und ey, das, das geht nicht. Da, das muss besser werden.
1: Mm -hmm. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ja, immer wenn wenn wir über das Zocken sprechen, denke ich mir auch so, Jens, wir, wir, müssen, wir müssen uns mal hinsetzen und müssen, müssen mal ein bisschen mehr datteln. Äh, du, und pass
0: auf, ich starte jetzt Origin und mach Apex an und wehe, du bist in 20 Minuten nicht online.
1: Hey Jens, ich würde sagen, mach doch Steam auf und installiere das super People und dann bin ich in zehn Minuten da. Was Superpeople? <lacht> Ey Super. Ah,
0: super Schniepel. Piepel. Super -Schniepel. Das wird jetzt mein, wird jetzt mein äh, super people Name, Super Schniepel. Super. super Wollen wir die Folge so nennen? Super Schniepel und wie nennen Sie Super Schniepel? Finde ich super, weil dann fragen sich alle die ganze Zeit, warum sagen wir Super Schniepel und das wird erst in den letzten drei Minuten wirklich aufgelöst. Das,
1: das finde ich Das finde ich grandios, muss ich sagen. Ah, ähm, sehr schön. Ja, na, wir hoffen auf jeden Fall, dass, dass es euch wieder gefallen hat heute. Ähm, diesmal nur zu zweit. Ich fand, es war ein trotzdem echt cooler Talk. Ähm, mir hat es persönlich sehr viel Spaß gemacht. Lasst uns doch sehr, sehr gerne äh, Feedback da. Und ähm, beim nächsten Mal, lasst uns das doch so, ich mache jetzt einen Cliffhanger für euch und für Jens. Weil oh. ich habe ein 50-Kilo-Paket zugeschickt, Was? das im direkten Kont äh, in direkter Verbindung zu einem Apex-Turnier steht, bei der Bestimmte Phasen dieses Spiels kürzer gingen als das Spiel selbst. Warum und was genau passiert ist, werde ich dann beim nächsten Mal erzählen. Was hättest du davon?
0: Was? Nein, 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 nein. Du, also, du kannst andere natürlich jetzt äh, äh, teasern, aber mich musst du spoilern. Wir machen gleich die Aufnahme hier aus. Ich habe nämlich die Macht diesmal. Und dann verrätst du mir alles.
1: Dankeschön fürs äh, Reinschalten, meine Freunde. Wir <lacht> hören uns dann beim nächsten Mal wieder. <lacht>
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: I'm shut down.